0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Negocios y Emprendedores. ¿Cómo está la gente que nos ve en vivo? Quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente que nos ve, nos sigue en vivo y que también pues escuchan el programa por podcast y Spotify. Pero un saludo muy especial para toda la gente que me ve de México, mi familia. Sí soy yo, créanme lo que sí soy. Entonces, este... Les voy a platicar que la semana pasada les ofrezco una disculpa, no pude hacer el programa en vivo por cuestiones que me fui a, a México, ustedes saben, a visitar la familia, la abuelita, todos, y pues con mucho cariño, mucha de mi familia me decía, oye, si ¿sí eres tú la del programa, yo decía, sí será mi prima, sí será mi sobrina, entonces sí soy, ya me vieron que sí soy, es... Realmente recibí muchos, muchos halagos a todo esto en cuestión de que traigo el programa para ayudar a nuestra comunidad latina, ya que en otros países como lo es en nuestro México, tienen una idea diferente de cómo se vive aquí en este país, pero vamos a empezar el, el programa y ustedes me van a ayudar compartiendo este programa porque hoy tenemos un programa muy especial con una persona que ha trabajado mucho en sí misma para prepararse y hoy va a estar con nosotros. Así es que vayan compartiendo la información. Aquí estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y creo que nos siguen en la página de www.aracelirosales.com donde ustedes van a encontrar también nuestros programas anteriores, toda la información que tenemos para ustedes aquí en el estado de California y no solamente en el estado de California, en todo el mundo donde nos puedan ver. Pero hoy tenemos en especial hoy mi invitado especial donde cuando yo lo vi en Facebook, porque toda la gente ya ahora nos conocemos en Facebook, lo vi y dije, este señor se ve tan interesante que tenemos que trabajar con él, tenemos que traer un programa para motivar, para ilusionar y sobre todo para hacer crecer a cada ser humano que llevamos dentro. Producción junto conmigo, pero más que nada la producción que ustedes saben, esto no es fácil, no es solamente estar aquí, sino que producción hace un magnífico trabajo. Vamos a buscarlo, lo encontramos y aquí está. José Rodríguez es coach de vida y conferencista, tiene como misión acompañarte a reconectar con tu ser y descubrir tu máximo potencial a través del proceso de coaching de vida para que puedas lograr tus metas y objetivos en el área personal y profesional. Así es que quiero que le demos la bienvenida, váyanme comentando ahí de dónde nos ven y, sobre todo, qué preguntas le, ustedes le podrían hacer a nuestro invitado de hoy. Así es que, José, bienvenido.
1: Muchas gracias, Araceli. La verdad es un placer para mí eh, compartir contigo y con, con tu comunidad y todos, como dices, eh, a los latinos, ¿no? a nuestra gente, a nuestra raza hispana, todo eso. Eh, compartir, compartir conocimiento, experiencia. Y pues más que nada también aprender, no unos de otros, porque realmente yo estoy convencido de que todos aprendemos de todos Entonces aquí también estoy para aprender de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios, de sus experiencias, de su conocimiento. Aquí estamos a, para aprender todos de todos
0: Así es, José. Y mira, algo que a mí me encanta de, de todo este mundo ahora que... Estamos aquí reunidos, todo se alinea y todo es perfecto en el momento adecuado donde cada persona y cada invitado está en este programa. Y yo me, me pongo como un ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un programa de liderazgo, de capacitación, de desarrollo personal y lo que me comentabas detrás de cámaras donde todo esto se requiere primero en uno mismo. En, en Araceli y en José, el desarrollo personal interior que, es, que sucede desde adentro, aprendes las herramientas, te das las actitudes o facilidades que te va dando la vida pero no te quieres quedar con ellas dices no, yo tengo que hacer algo porque quiero que la gente aprenda o sepa lo que yo ya viví y eso fue lo que me llevó a mí a hacer este pequeño o ya muy grande programa que ya tenemos más de un año dando este tipo de, no sé cómo llamarlos, de, de programas a la audiencia latina, ¿por qué? Porque yo, lo, yo veo, José, y vas a estar de acuerdo conmigo, que aquí en Estados Unidos muchas veces pensamos las cosas son fáciles, se dan fácil, pero en realidad no lo es. En realidad es muy complicado, nos viene la rutina, nos viene muchas veces el enfado, nos, nos quedamos centrados en, en la costumbre en de trabajo, me duermo, me levanto, trabajo, me duermo y se van muriendo las ilusiones, se van perdiendo los sueños, se va agotando y muchas veces ya hasta el marido los hijos como que te cansan, te hartan, uh -huh. pero ¿qué es lo que tú, a través de tu desarrollo personal, y después para compartir con todos nosotros, ¿qué crees que es lo que nosotros podemos hacer entrando en ese punto de quizás vemos mamás que ya no tenemos ilusiones de nada? ¿Por qué crees que se nos da? ¿O cómo podemos salir de eso?
1: Mm. Pues antes de, de, de comentar un poco sobre esto, cuando mencionabas a uh, que la vida es muy diferente acá en Estados Unidos, ¿no? yo era uno de esos, cuando yo vine a este país, a Estados Unidos, cuando tenía 15 años, y cuando estaba allá, si mi familia no me mandaba dinero eh, cada 15 días o cada semana, yo, yo me, me acuerdo que me enojaba, me ponía este, furioso, ¿no? decía, ¿qué piensan que aquí no comemos o qué? Allá están en Estados Unidos la gente, eh, mi familia a gusto, gozando, y uno aquí, que no tiene ni para las tortillas, ni para comerse un huevito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando vengo a este país, me doy cuenta que Wow, me pega la realidad, ¿no? Me sentí tan mal. Y le dije a mi familia, ¿sabes qué? Eh, perdónenme, ¿no? Porque cuando estaba allá, yo, yo creía que las cosas eran muy diferentes. Vengo a mirar aquí a mi familia levantándose a las 3, 4 de la mañana para ver el camión, irse a su trabajo y todo eso. Entonces digo, eh, pues no era tan fácil, ¿no? Entonces, aquí me doy cuenta. La gente dice que muchas veces no tiene ilusión, no le da ilusión nada. sea si ha... Si ha estoy viviendo una vida rutinaria, no, no hay nada nuevo, no hay nada que me emocione, no hay nada, eh, me enojo con mi esposo, me enojo con mi esposa, los hijos, el vecino, el gato, el perro y con todos ando ahí, eh, pasando la, muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero que nada, le digo a la gente, a ver, vamos a ver, cuando eras niño, ¿qué, qué soñabas? Que no creo que, no, no, no creo yo que seamos niños seamos niños todos aburridos, deprimidos, tristes y todo, eh, éramos niños que, que soñábamos no éramos niños o niñas que decían sabes que, yo cuando crezca voy a ser enfermera yo voy a ser eh, bióloga, así palabras, así como yo voy a ser yo voy a ser una, una astronauta yo voy a ser eso entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿qué pasó en el camino? porque no creo que así como vives ahorita como adulto como adulta así, así ha sido tu vida ¿Qué pasó? ¿En qué momento empezaste a apagar ese, esa chispa? ¿no? ¿En qué momento dejaste de soñar? ¿En qué momento dejaste de... de ¿A dónde quedó eso que, con lo que soñabas, con lo que te divertías, lo que te motivaba, lo que te hacía sentir, no? Eh, yo le digo a la gente, eh, vamos a hablar de valores, principalmente vamos a hablar de valores. ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Los conoces? Porque puede ser que muchas veces hacemos cosas, tenemos comportamientos, estamos haciendo cosas totalmente que, van, que están yendo en contra de nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, si mi valor es la libertad, una persona libre, yo que me gusta ser libre y estoy en un trabajo que no me gusta por años, ¿no? Eh, con esa idea de que un día aquí me quiero retirar, aquí ya quiero, eh, de aquí voy a salir ya una persona que me voy a jubilar, me voy a pensionar, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos quedando en un lugar donde no nos... No nos gusta, eh, no nos gusta lo que hacemos, no nos gustan los jefes que están ahí o las jefas que están ahí, eh, pero ahí me quedo, ¿no? No, uh, no me atrevo ni a tomar vacaciones porque si no me despiden del trabajo, no, uh, pues no sé, empiezo a culpar a otros, empiezo a mirar allá afuera, ¿no? Que la economía está mal, que el país está mal los vecinos están mal y todo eso, entonces, ¿qué empieza? Empiezo a vivir en una vida que, no, que no, no no hay sentido, pues no hay nada para qué levantarme en la mañana y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a empezar algo nuevo. Esta idea que tengo, voy a aterrizarla, voy a llevarla, voy, a ver qué pasa, voy a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay, no he encontrado cosas, lo valioso de la vida, la gente lo está perdiendo, lo que es importante, realmente importante para la persona lo ha dejado olvidado o lo ha puesto en las manos de alguien más. Lo único que puedo decirte es que una vez que llega la persona, vamos a ver qué es importante para ti en la vida, qué es importante, qué cosa qué es valioso para ti y cuáles son tus valores. La familia es un valor, pero estás todo el tiempo metido en un trabajo o, no, o, o todo el tiempo estás viajando lejos de tu familia. Entonces estás en contra de tus valores personales, lo que para ti es valioso e importante. Entonces muchas veces con ese tipo de ejercicios, conversaciones la persona empieza a darse cuenta sabes que esto lo estoy haciendo pero no como que no se siente bien como que no me gusta estoy en un ambiente estoy en una relación estoy en un grupo estoy en un trabajo estoy con unos colegas que no no van conmigo no van con lo que con mis valores como que no se siente bien entonces la persona empieza a eh, pues a, a ponerse triste no por qué porque no no está no está recibiendo ese esa satisfacción, esa gratificación de que está haciendo algo, que está alineado, tú lo mencionaste, al alineado con sus valores, ¿no? Y muchas veces la gente empieza y vive así porque ya se ha resignado, se ha resignado, no no es de que diga, acepto la situación, no, me resigno a que esta vida me tocó y no hay nada que hacer, no, entonces ya está en, en un punto de resignación, ¿no? que Pues así nació, así vivió y así le va a tocar morirse, pero no, yo estoy aquí para... Y yo, que tú también estás eh, aquí para decirles, sabes que no, no, este, despierta, es posible, algo, o sea, lo que quieres hacer o lo que tú deseas, o se puede hacer, hay algo que, que, que necesitas encontrar, eso, eso que, que, te, que te da vida, ¿no? Que te, que te hace vibrar, ¿no? La gente le digo yo, algo que te haga vibrar, que diga, wow, oh, pienso en esto cuando me imagino haciendo esta cosa, olvídate. este, me siento en las nubes, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario encontrar lo que es valioso e importante en nuestra vida en este momento y encontrar los valores personales, ¿no? Para alinearnos y empezar a, a movernos, ¿no? Hacia eso que queremos, la vida que queremos, la relación que queremos, eh, las metas o sueños que tenemos. Entonces, es muy importante eh, encontrar eso, esos valores, ¿no? Eso que es valioso e importante para, para ti. Para cada persona es diferente. Entonces, es muy importante encontrar los propios, ¿no?
0: Algo que, que dicen, a Coach José, que todas las emociones o la mayoría de todas las emociones se centran en el estómago. Entonces, ahorita cuando dice el, el vibrar, hacer algo que te haga sentir de, de nervios o algo que te emocione, muchas de las veces lo podemos relacionar cuando vemos al príncipe azul o cuando vemos a la princesa perfecta. Cuando uno está enamorado, uno siente ese cosquilleo en el estómago como esas mariposas ahí. Eso es como darle un sentido a la vida. Es muy triste en ver en esta época donde una de las cosas más, más fuertes en la sociedad que está sucediendo son los divorcios y más de, pareja, de parejas jóvenes. Después vamos a hablar algo de eso. ¿Por qué le pregunto? Porque en realidad en mi entorno, he conocido muchas personas jóvenes que se separan muy rápido, que no sostienen una relación, por lo mismo, porque los valores tanto en un hombre como en una mujer, creo que los hemos dejado muy, muy al lado o los estamos por desapercibidos, donde algo tiene que, que cambiar en nuestra sociedad, porque en mi opinión siento o pienso que muchas de esas cosas que hacemos nosotros como adultos van a impactar a nuestros hijos que vienen atrás de nosotros. Así es que ese tema lo voy a dejar en un ratito más porque quiero darle prioridad a la gente que nos está viendo en vivo uh -huh. y que tiene sus preguntas porque ya preguntaron algo y se me hace la pregunta que nos dijo Andrea muy valiosa y quisiera pues decírsela para que le pueda aconsejar a ella en, en lo que ella tiene vamos a empezar, um, Andrea nos dice saludos Araceli, te extrañamos me encanta la forma de pensar del coach y le tiene Andrea su pregunta una pregunta para el coach ¿cómo le puedo hacer para desprenderme de las personas que me han hecho daño y son mi familia?
1: Uh -huh. Gracias por la pregunta uh, bien, primero que nada, mira nosotros, nosotros vivimos de historias, no sé si estás de acuerdo conmigo todo, en toda nuestra vida, nosotros, de los eventos que han pasado en nuestra vida, de las experiencias que hemos tenido, de todo eso vamos haciendo historias. Historias que muchas veces nos las vamos creyendo, ¿no? Porque es nuestra historia. Eh, por ejemplo, te voy a contar mi historia, la que yo me venía contando desde niño. Yo soy hijo de mamá soltera. Cuando, cuando era niño, mis papás se separan, ¿no? Y, y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh independientemente que mi mamá me dijo, no, es su papá, usted respétalo, siempre me dijo eso, entonces nunca me ella me dijo, ah, mira, tu papá es esto, es lo otro, ¿qué es lo que pasa?, que yo fui haciendo mi propia historia, le decía a ella, sí, sí, todo está bien, sí, claro, es mi papá y todo, pero ¿qué pasa?, yo, mi historia era, ¿por qué se fue?, no me quiso, me rechazó, me abandonó, posiblemente no me quiere, porque ¿por qué se fue?, y eso me fui haciendo, y, y ¿qué es lo que pasa? Fui creando eh, resentimiento hacia él, eh, mucho coraje. No lo decía, pero lo sentía, ¿no? Cada que me acordaba de eso, y por qué se fue. Me enojaba con mi mamá. En, en, yo decía, pero ¿por qué ella no lo pudo detener a él? ¿Por qué es, permitió que creciéramos eh, así todos mis hermanos? así muchas veces sin comer, muchas veces sin un lugar donde dormir. ¿Qué es lo que pasa, no? Entonces, la historia que yo me iba contando... Esa historia me iba envenenando a mí. Esa historia, me Por eso te digo, la historia que nos contamos uh, y el significado que le ponemos son lo que nos, nos atormenta, son lo que no, nos, nos hace sufrir. Es la historia, no el hecho. El hecho en sí es un hecho como cualquier, cualquier otra cosa. ¿Te imaginas, por ejemplo, mi padre se fue... Estarán niños, no sé, son cosas de adulto, ¿no? Se fue. Eh, es, un, es un hecho, es un evento que pasó en mi vida. Pero, pero yo le pongo, yo le pongo de mi cosecha, ¿no? No me quiere, me abandona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La interpretación que le estoy dando a ese hecho es lo que me, a mí me tenía bien atorado, bien agarrado, bien apegado. Tú hablas de desapego, eso es lo que me tenía. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a, a, a trabajar en mí desde el año, no sé, 2000, 2001, empiezo todo el desarrollo personal y todo esto empiezo y, y, y empiezo a hablar con mi mamá y le empiezo a preguntar ¿cómo, cómo fue la situación, pues yo nomás me estoy creando cosas. ¿Qué pasó? No, mira, hijo, pasó esto y esto y esto, ah, así fue, la así, así, así sucedió y esto fue lo que exactamente pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, la, la interpretación que le di a ese hecho, pues hizo la diferencia en mi vida y es cuando empiezo a soltar, ah, entonces así fue, ah, bueno, pues es, es su vida, su vida de adulto, ya soy un adulto, yo ya no soy un niño, para vivir atorado, atascado, prendido en, en, ese, en ese asunto, ¿no? Que al final del día nada más me estoy dañando yo. ¿A qué voy con eso? Que fíjate qué interpretación, qué significado tiene para ti ese evento de que, de que la familia, de que la familia, de que estás apegado a la familia. No sé cuáles son lo, lo, los eventos, va a haber muchos o uno, no sé, pero fíjate qué, qué significado le estás dando a ese, a ese evento.
0: Algo muy valioso que, que, que dijo Coach Esteban, um, José, dijo algo ah, tan valioso, ya me ando trabando ya. Sí, ¿sabes? Sí. El, el, lo vamos a contar después para que no haya sí, malos, sí. una disculpa. Uh, algo que dijo muy valioso de esto, el hecho, solamente el evento, la acción que pasa puede durar cinco minutos, puede durar diez minutos. Pero todo lo que le vamos poniendo a, a eso es lo que más nos va marcando en la vida. Algo que un día alguien escuché que dijo, donde dice, tienes que darte cuenta qué valor le das a las palabras o al hecho para otra persona. Porque el día tiene 24 horas y se divide en 60 minutos. Si una persona viene, te agrede, te lastima, te daña, todo lo que, lo que se ha relacionado con lo emocional y solamente te lo hace por cinco minutos, te quedas enojado todo el día. Te quedas enojado quizás toda la semana, todo el mes y le guardas ese rencor. Tienes que darte cuenta del impacto que hace en tu vida porque tú se lo permites solamente cinco minutos y esa persona se dio la vuelta y se fue. Y a lo mejor se fue muy muy contenta, muy pasiva, pero nosotros nos quedamos con el resentimiento, el coraje, y nos quedamos ahí estancados en ese sentimiento. Tenemos que poner mucho ojo, como decían en, en el Canal 5, pon mucho ojo en, en qué valor o, o qué tanto le permites a una persona. Entonces, yo invito a Andrea para que ella pueda llamarlo, pueda textearlo, pueda mandarle un WhatsApp, por si ella está interesada en ayudarla, porque el desapego creo que es una de las cosas más difíciles como seres humanos que tenemos, el desapegarnos a cosas. Algo que yo comento y que es chistoso y me va a dar la razón, si en la casa de ustedes tienen un, un topper, un trastecito, lo que sea una ropa de hace muchos años, y la tienes guardada por años y no la quieres tirar. Eso es apego a algo material. Imagínate cómo estás en un apego emocional. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros, cierto, somos acumuladores por naturaleza. Guardamos la ropita, guardamos la escoba, aunque esté viejita, pero sentimos un apego que no queremos tirar algo material. Entonces, podemos darnos cuenta en lo emocional, todo lo que no queremos tirar. Así es que yo los invito a que, a que le manden un WhatsApp a nuestro coach José para que puedan, puedan ayudarlos porque no podemos seguir viviendo con tantos traumas o tantos apegos o tantas cosas en la vida. La vida es solamente una y tenemos que vivirla en el momento. Así es que le pueden llamar al 626-277-9969. Nuevamente voy a dar el número es 626 9969. Pero vamos aquí con otra pregunta porque le dio yo. Quiero que la gente que nos está viendo pues se aproveche que lo tenemos aquí. Dice Katherine Fernández. Hola Katherine, ¿cómo estás? Dice, hola chica, qué bueno que te estás de regreso. ¿Qué consejo me puede dar el coach para empezar una nueva relación? El detalle es que no creo que
1: tomen en serio la relación? Pues muy buena pregunta. La pregunta aquí es, no mirando hacia afuera, ¿tú qué tan importante es, 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 es la relación que, que quieres iniciar? O sea, ¿qué tan importante es para ti esa la, la relación? Porque al final del día, uh, la importancia que tú te des como persona, la importancia que tú le des a la relación, eh, pues automáticamente va, vas a transmitir eso y la persona que está ahí va a tomarlo de la misma manera. No es, las personas quieren hacerlo uh, de, de otra manera, no, primero allá, quiero, quiero que ellos, quiero que él, que ella, quiero que allá, de allá, venga lo que quiero, esa seguridad, esa confianza en mí, ese que yo quiero ver, 100%, quiero estar segura para poder iniciar una relación. Entonces, cuando empiezas contigo, que la relación contigo, sea una relación sólida, sea una relación de confianza, de amor, de, de, de amor propio, de valor propio, entonces, de, de, cuando esa relación contigo está, está bien, entonces no, no va a haber preguntas de que esa persona o esa relación con esa persona irá a ser bien. ¿Por qué? Porque vas a estar tú más consciente, vas a tener más claridad de lo que realmente quieres en una persona. No sé qué tipo de relación, que sea amorosa, amorosa, de trabajo, con un vecino, con un familiar, no sé. Cuando hay claridad en ti, cuando hay ah, claridad y estás más consciente de lo que realmente quieres, y vamos a los valores, ¿qué es lo que busco yo en una relación? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué quiero con esta relación? Esa pregunta sencillitas sencillita, pero si sí la que ¿qué quiero en esta relación? O sea, ¿qué busco? ¿Qué quiero yo? Y, y con esa pregunta empieza y te das cuenta, ah, no, pues este, esto que miro en esa persona, como que no va bien. Eh, no sé, de repente te das cuenta que estás desesperada porque quieres una relación. Pero como para qué? Y qué buscas en una relación? O sea, esa es la manera. Yo, yo te puedo decir muchísimas cosas, pero eh, no es el caso. Mi trabajo como coach no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy mentor, no soy nada. Simplemente yo te apoyo en el proceso, te acompaño en el proceso para que tú descubras en ti, eh, tus propios recursos, ¿no? Tus propias herramientas, tu propia... Que de algo en ti digas, ¿sabes qué? ¡Wow! Me di cuenta de algo. Ese es el trabajo del coach. Entonces, ahorita, ¿qué realmente buscas en una relación? ¿no? Esa, esa es la clave. Pero siempre empezar. ¿Cuál es la relación que tengo conmigo misma? Cualquier tipo de relación, ¿no? amistad o lo que sea. Simplemente, como ¿para qué quiero esta relación en mi vida? En este momento. ¿no? Esas son
0: claves de, de muy poderosas que solamente la gente puede entender y decir, ¿para qué yo busco una relación? ¿Por qué quiero yo una relación? o qué necesito de una relación? Esas preguntas, muchas de las veces cuando nos las hacemos a nosotros mismos, no tenemos respuesta. Y si no tenemos la respuesta es porque no estamos seguros de lo que realmente queremos. Entonces, para mí ahorita el coaching está sirviendo mucho. Espero que la gente realmente le esté sirviendo y, y vea que esto es poderoso, porque como lo acabo de decir, no, no nos va, todo eso, las herramientas, las tenemos dentro. Solamente que están ocultas de ahí, de tanto polvo, de tanta rutina, sí. o de tanto no sé. Pero aquí como dice esta frase, no pierdas la fe. A veces lo que no pasa en todo un año sucede en un solo día
1: así es mira, te voy a decir, una persona hace, en la semana pasada unos, fíjate, en una sesión me dijo me dijo así te voy a confesar algo hace años que quiero meterme a la alberca con mis hijas, con mis nietos, quiero meterme y tengo un miedo tremendo y ya he ido y ya me han dicho y ya me han hecho de todo, oración y todo y no sé no sé, este, no sé y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué dejaste tú de, usar, de, de, de bañarte en la alberca? Y una vez me caí y, y pues me caí. Yo sé nadar, pero me caí, pues en ese rato sentí como que mi hogar me, me dio ansiedad y todo eso. O sea, y dijo, y no, no he podido. Con un ejercicio que hicimos en una tarde, al día siguiente, esa persona se metió a nadar y dijo, wow. Y, se, y, se, y estaba llorando, llorando de emoción, llorando de que no, mira, mira, dice, tan fácil que está. Y andaba nadando. ¿A qué voy con esto? Que nosotros creemos que para llegar a un momento de quiebre, un momento de darme cuenta de algo, tiene que pasar años y subirme una montaña y bajar. Y todo. No, no. En un momento, si realmente estás listo, lista a enfrentar esa cosa, con un acompañamiento, con una amistad, con quien sea, sabes que estoy cansado, estoy harto, harta de vivir la vida de esta manera. Me está limitando, me está limitando. Yo tengo la, la manera económicamente de hacerle esto, pero me da miedo. Siento que no puedo, me siento incapaz. ¿A qué voy con eso? Que lo que no puede pasar en muchos años, puede pasar en un momento. Ayer me decía una persona, tengo cuatro años con depresión y, no, y, y medicamento y todo eso, y no, pues ayer hicimos un ejercicio, le digo, mira, vamos a ver. Y dice, y, y en un, un rato, en, mo, eh, hicimos unos, unos ejercicios ahí, y le digo, mira, ¿te das cuenta? Como en diez minutos, menos de diez minutos, me acabas de demostrar a mí que tú puedes salir del estado de la depresión cada que quieras, ¿sí o no? No, pues sí, entonces, entonces quiere decir que a lo mejor tienes alguna ganancia secundaria, algo estás ganando ahí, no sé, tu pareja está contigo cuando te deprimes, no sé, cualquier cosa, o la visita viene a ti, te dan ahí, te llevan regalitos, no sé qué es lo que realmente quieres, pero de que puedes salir de la depresión, lo puedes hacer, ¿qué te das cuenta? No, pues sí, dijo la señora, es lo que te, te digo, pues, de que lo que tú piensas que, eh, bueno, eso es más historias, te puedo contar de, de personas que dicen, ya he ido aquí, ya he ido aquí, ya tengo esto y no, pues no hallaba ni cómo. Y no. Pero igual, el trabajo personal, la acercamos más aquí, entonces descubre cosas que a lo mejor antes no, no, no sabía, ¿no? Eh, se da cuenta de cosas que antes no, no miraba. Entonces, más claridad y, y más conciencia ¿no? de la persona para que pueda ver cómo, qué realmente está pasando en su vida ¿no? en ese momento. Me
0: encanta. Algo muy parecido a eso, quiere preguntar Mario Escamilla. Él dice... Jaira pregunta para el coach. Me cambié de casa y de rutina para alejarme de la partida de mi madre. Eso pasó hace dos años y me duele mucho su ausencia.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, es, es un duelo, ¿no? Todo lo que, todo lo que se va. Todo, en todo momento estamos eh, viviendo duelos, ¿no? días ya sean duelos eh, personales, duelos de, de trabajo, duelos de familiares, gente que, que, que se va no, pero, pero en sí es un proceso, cada persona lo vive diferente, cada persona eh, es único en su proceso no. entonces ah, pues corriendo ya sabemos que corriendo, cambiando escondiendo cosas, pues eso no, no tapa no tapa nada, no, no, no cura nada, no. Eh, es un tiempo y cada quien tiene un proceso, el, el correr pues no va a pasar nada porque lo que está pasando, está pasando en él adentro de él, su mente su cuerpo, todo lo que no, no te puedes ir a China, te puedes ir a, de viaje a, a Rusia donde tú quieras, pero lo que traes, lo traes contigo y es momento de tenerte y, y, y detenerte y realmente ver a ver qué está pasando a ver uh, dejar de correr de tu mamá, dejar de correr eh, y detenerte no y ver a ver ¿qué, qué puedo qué recuerdo de mi madre qué recuerdos tengo, qué recuerdos bonitos ¿Qué recuerdos bonitos tengo de mi madre? ¿Cómo la quiero recordar? ¿No? Y vivir ese proceso. Y si y hay personas especialistas en tanatología que te pueden llevar eh, por todas las fases del duelo, busca apoyo, busca ayuda. O sea, no, no, no es nada malo, especialmente no sé si eres hombre que te gusta expresar tus emociones y llorar y hacer todo eso. Eh, necesitas hacer todo eso. Necesitas hacer, uh, vivir ese proceso no de, de duelo, porque es un duelo. Una madre eh, pues... No, madre muere, claro, eh, te, me identifico contigo porque a mí me sucedió igual, ¿no? En 2014 mi madre muere y muere de cáncer y después de mirar a mi madre todo el tiempo luchando, este, emprendiendo aquí, eh, trabajando acá para llevar alimento a nuestra mesa, a, pues al verla ahí rendida en una cama por todo un año, el último el proceso de, de cáncer, entonces eh, te das cuenta, no es fácil y no, lo único, lo, no puedes hacerte el fuerte. Este, haz lo que tengas que hacer. Busca apoyo, si no puedes tú solo, o una amistad. O dir, ¿sabes qué? Quiero vivir este proceso. Apóyeme algo. Y lo, lo vas a hacer bien, pero no peleando la relación con tu mamá. No peleando porque se fue, no enojada, fue enojado. O sea, hay cosas que se mueven eh, cuando uno no sé la relación que tengas tú con tu mamá, eh, que has tenido con tu mamá. Eh, recuerdo una persona que me decía, me decía, mi mamá murió y estaba enojada, y murió y cuando estaba ahí en el lecho, cuando ya estaba muriendo, agonizando, ahí, me dijo, encárgate de tus hijos, tú encárgate de, de mis hijos, encárgate de todo, tú organiza todo, porque tú eres la más, la, la tú eres la más organizada, tú eres la más eh, independiente, tú eres la más responsable de todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le dio una carga muy, muy grande. A esa, a esa mujer y lloraba y empezamos a trabajar en eso lloraba y le gritaba y para qué me dejaste a mí, yo por qué a mí todo el tiempo yo te cuidé y por qué a mí por qué me dejas la carga, entonces muchas veces uh, hay cosas ahí que pues que no queremos decir muchas veces la relación no es tan buena con nuestros padres y sentimos cosas que queremos gritarle que queremos decirles y se vale, es lo que realmente sientes aquí Necesitamos ser honestos con nuestras emociones, nuestros pensamientos y, y muchas veces necesitan salir esas cosas para poder estar, sentirse más libre y aclarar más la mente y poder eh, asimilar el proceso y, y pues salir de ahí, ¿no? Eh, siempre eh, valorando, honorando a nuestra madre, o sea, cualquiera que sea la situación, pero al final del día, ay, mamá, necesitamos reconciliarnos con ellos. No importa lo que estés haciendo, lo que emprendan, lo que trabajes, la persona, el dinero que tengas, la persona que está de pleito con papá y mamá, por eso muchas veces no le va bien en los negocios, ni en los emprendimientos, y su vida es un desastre, su relación es un desastre, entonces, ¿por qué? Porque muchas veces esa conexión de papá y mamá, que fueron los, que nos, los vehículos que llegaron aquí para traernos a este mundo, para que estuviéramos aquí sonriendo, platicando y todo esto, eh, pues es la, la relación esa, es la, la primordial, esencial, ¿no? Es mi opinión.
0: Y Mario le agradece muchísimo, como esta, esta frase que estamos viendo en pantalla, que me encantó, la verdad, dice, la transformación personal se observa en la superficie, pero el trabajo se realiza en el interior.
1: Así es.
0: ¿Qué pensamientos tiene Coach José? <risa> tiene, que, tiene que darnos todo, <risa> todas esas vitaminas, porque hay gente, hay gente que es vitamina, que cuando hablas con esa persona te emocionas, sientes esa sensación de, de quiero hablar más con esa persona, gente vitamina, y hay gente que es tóxica. Hay gente mm. que en cuanto agarras el teléfono ya te quiere doler la cabeza. No sí. sé si... Dígame. Pues sí, mira, la,
1: la, es que hablo de la transformación porque si una persona, todos podemos decir, yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiarle otro, y cambiamos por unos cuantos días, pero seguimos haciendo lo mismo, no nos transformamos, simplemente nada más cambiamos hábitos y pretendemos en vez de cambiar, pero o vamos a un lugar, nos motivan y todo y ya, y ahora sí voy a hacer, y ahora sí voy a llevar esto al, al próximo nivel, al siguiente nivel y todo eso, pero en realidad, llegas a, a sales de ahí, llegas a tu casa y la realidad está ahí, y te pega en la cara, ¿no? Y decís, bueno, entonces, ¿qué? Pues ya se acabó todo, ya no, ya no, a, pues, ¿dónde está la motivación, no? Mientras uno no sabe la motivación solo, pues no funciona así, automotivante, ¿no? Transformaciones, la persona, tú, tú ves la persona, eh, la persona va a ser coherente, no va a vivir lo que, lo, eh, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, se va a mirar, entonces no hay necesidad de andar pretendiendo nada. Y, pero el trabajo, sí, el trabajo interno, o sea, no tiene que verlo nadie, pero sí todo el trabajo que hay detrás de eso, lo que has hecho tú, el trabajo que has hecho personal en ti, el, el trabajo que he hecho yo y muchas de las personas que nos están viendo han, han estado en este proceso ya por años, ¿no? De aprender, leer y todo esto. Pero, ¿qué pasa? Eh, eh, se va a ver la superficie, ¿no? Y no puedes, no puedes ah, pretender nada, no puedes ah, aparentar que eres una persona porque... Y después termina, se apaga la cámara, no se apaga la luz y termina siendo un verdugo, una verdugo eh, eh, con tu gente, con tu equipo, en tu hogar, con tu familia con tus amistades, entonces, con tus vecinos, entonces, ¿qué es lo que pasa?, que pues, nada, o sea, nada, o sea así, así no es la cosa, ¿no?, y cuando veo personas, así, que, que cuando veo personas, eh, algo te atrae, como tú dices, no sé, carisma o lo que tú quieras, pero hay algo ahí, como un imán que te jala, ¿no?, no sé es esta persona ni de qué estás hablando, pero yo quiero estar ahí, ¿no?, quiero estar cerca de esta persona, en eh, la transformación es muy diferente, y tiene que, es trabajo personal, y no hay nada de que cortar camino ni cortar esquinas, sino aquí es trabajo personal. Eh, te vas a dar cuenta y con el, pues todos estamos en el mismo proceso de, de, de cambio, eh, estamos eh, evolucionando cambiando todo momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que la, la transformación va a venir, eh, va a ser inevitable. Una vez que empieza a trabajar, gente, la transformación... Eh, la claridad para cambiar hábito y tú sabes que, ay, eso que estoy haciendo no está bien, o como estoy comportando aquí no está bien, o no, no, como que no se siente bien, y empieza, empieza la transformación, ¿no? Eh, y, pero todo está, la mayoría es ese secreto, sale una ahorita a hablar y todo, pero, pero el trabajo, día, noche, el trabajo ahí está, ¿qué es lo que realmente eh, desea uno, ¿no? Y, y ya después, pues, viene y comparte, no la experiencias, lo que encuentra uno. Eh, lo que observa uno, tanto más que nada en uno, ¿no? El comportamiento, lo que hace, lo que, los pensamientos que vienen, las emociones que se levantan dependiendo del entorno, y todas esas cosas. Eh, es maravilloso, ¿no? Entrar al mundo de, de la transformación, y, y, pero muchas de esas cosas pasan en silencio, cuando nadie ve, ya nada más está uno compartiendo. ¿no? Sí. Lloró uno, se sintió que andaba en el suelo, de repente se siente uno perdido, porque ese es el proceso de transformación, te sientes perdido de repente y no sabes ni qué. Y luego viene, ah, eso se es encontrar cosas, ah, mira, entonces, entonces es un proceso, este, muy bonito y también este, pues, uy, muy intenso, ¿no? A veces.
0: Y lo único que hay que hacer, pues, es seguir, seguir, perseverar y no rendirse en el camino. Algo que, que me pasa mucho a Coach José es cuando, que, cuando quiero yo tirar la toalla, porque todo esto, como lo dijo, usted tuvo su, su capacitación desde el 2002. Me recuerdo que lo mencionó a, hace unos momentos y me imagino que en esos 20 años de preparación ha llorado, se ha visto derrumbado, ha querido tirar la toalla, pero gracias a todo eso que lo formó en el camino, ahora nos puede dar claridad palabras clave donde nuestro cerebro puede reaccionar y decir, wow, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo que ya me impactó en mí? Como aquí la frase que, todas las frases que estamos viendo, pero aquí algo que me, que me gusta como Victoria, la chica dice, ¿dónde lo podemos seguir? ¿dónde lo podemos seguir? Quiero que usted nos diga en dónde lo podemos seguir para que la gente que nos está viendo pues lo siga o le pida consejos, o le pida una asesoría, o algo, ¿dónde lo podemos seguir?
1: Estoy en, en Facebook, como lo mencionabas, como José Rodríguez, también tengo, a, tengo ahí, se llama Aver Coaching, ese es otro, eso es mi página este, de negocio, Aver Coaching se llama, y en Instagram estoy como coach, José Rodríguez Coach, y ahorita son, son las redes que estoy manejando en este momento. Eh, pero en Facebook hay un, un, un mensaje me Messenger, como decía en WhatsApp, hay un, un, un mensajito, una llamada y con gusto ahí este, platicamos.
0: Sí, porque todo esto es, es bien poderoso y yo quiero aquí leer este, algunos comentarios para no dejar a nadie afuera de, de sus comentarios. Como dice Victoria, ah, hello Araceli, tienes razón, yo aún estoy molesta por lo que me hicieron unas primas hace muchos años. Algo aquí que usted mencionó, el, el apegarnos a esos sentimientos, tenemos que darlos, tenemos como desenglosar, como si como desmenuzar el pollo, tenemos que desmenuzar uh -huh, el sí. hecho que causó que te hiciera tanto daño, Victoria, y tratar de solucionarlo, porque si tienes tantos años con ese sentimiento de, de rencor o no sé qué sentimiento sea, por, por bien tuyo olvídate de las primas, las primas yo me imagino que están como si nada o a lo mejor ellas ni se acuerdan o para ellas no fue importante pero aquí la más importante eres tú, la persona más especial que debe de, de quitarse ese sentimiento de hace años eres tú, entonces tienes que, que mirar qué y si no aquí mándale un whatsapp al, al coach, a José para que puedas ver cómo puedes sanar esa parte y dice Max, hola Max, ¿cómo estás? Dice Max, me acabo de dar cuenta de que soy acumulador, <ríe> por lo que comentaba de que acumulamos. <ríe> A Catherine gracias, como dicen, no era arisca, me hicieron. Uh, y pues Victoria ya comentó de dónde lo podemos seguir. Uh, Coach, si me da permiso, quiero contar una pequeña historia de, de un perro que creo que ya le he contado, pero aquí la anoté, cuando estaba platicando algo de la pregunta de, de Mario, donde nosotros podemos cambiarnos de casa, cambiarnos de trabajo, soltar una relación, lo que sea. Podemos huir quizás del problema, pero el problema está en nuestra mente y en nuestro corazón. Así es que donde nos tengamos que ir, lo vamos a llevar. Y algo donde yo creo que la gente que me imagino todos los días sale al trabajo o se va de viaje, se sube a un avión, ¿quién va contigo al, al lado? Muchas veces no va nadie y si va una persona te acompaña y nada más, pero ¿quién va contigo? Solamente va tu mente y tu corazón, así es que tenemos que, que tomar yo creo que algo de coaching, un consejo, un tip, no sé, con el, el coach, a ah, José José. Pero volviendo a la historia del perro, esta historia a mí me impactó en lo personal y casi todo el tiempo la trato de recordar de hasta dónde una persona puede aguantar una situación, ya sea trabajo, amorosa, con los hijos o en cualquier relación. Entonces la historia dice así, es en, en una gasolinera, imagínense una gasolinería donde está la puerta cuando entra y cierra el timbre que se escucha cuando entra y sale una persona y está un perro ahí, un perro y pues estorba, la verdad estorba el perro porque no se mueve pero entonces cada de que un cliente sale, le, le pisa la cola y se la muerde cada de que entra y sale el perro se le lastima la cola y, y ahí está y llega una persona y mira al perro con la cola sangrada y le dice al dueño de la gasolinería oye ¿De quién es el perro? Le dice el dueño de la gasolinera. No sé, ya tiene unas cuantas horas ahí. ¿Y por qué no haces nada? ¿Te has dado cuenta que cada de que entra y sale un cliente, le pisa la cola y le muerde la cola? Está sangrando el perro. ¿Por qué no lo has quitado de ahí? El dueño le dice, mira, si al perro le doliera tanto el que le estén aplastando la cola cada de que entra y sale alguien, el perro se hubiera movido. Si el perro no se mueve, ahí déjalo. Con esta historia, ¿a qué voy, coach? Quisiera que me, usted me la interpretara de otra manera porque nosotros como seres humanos muchas veces permitimos ser el perro y permitimos que la gente nos lastime y nos lastime y no nos movemos hasta qué punto. Como el perro no se movía, entonces, ¿cómo es que nos, nos puede interpretar esta pequeña historia?
1: Muy buena, esto del perro, ¿no? Que está el clavo ahí y nada más se mueve y empieza a, a ya, uh, Que le pica, ¿no? Entonces le dice la persona, como mencionabas, ¿pero por qué no se levanta si está picando? Está saliendo el clavo de ahí, del, del suelo. Pues y Dice, no, dice, es que le molesta. pero No le molesta tanto como para moverse de donde está. Y como mencionas, muchas veces, uh, pues así estamos, nos molesta, pero ah, ya pasará, ¿no? El trabajo este no me gusta, ah, pero ya pasará. La relación que tengo con mi pareja está mala, pero la llevo al baile, vamos a pasearnos y ya se acomoda. Eh, la relación con mi, con mi familia, ¿no? Está muy mal, ando mal. Ando de chongo con todo, ¿no? En la familia, o la familia de mi esposa, ¿no? Ah, eh, te quiero emprender este negocio, pero no, mejor, este voy a tener que invertir tiempo y dinero, mejor no, así no, no mejor así, me duele, no me gusta el trabajo, no me gusta mi jefe, no me gusta mi jefa, pero, pero ahí, ahí, ahí la llevo más o menos, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que no nos duele tanto el, ese, el, el, el clavo, no cuando nos, nos pincha el clavo, pero hay personas, hay personas que ya se levantaron, hay personas que ya se levantaron de donde estaba ese clavo que le lastimaba, ¿Pero qué pasa? Se han acostumbrado tanto al dolor, que ya lo han tomado como parte de su vida. Ya lo ven como, o ya lo mismo, se han resignado a vivir de esa manera. Eh, y por lo mismo, son las personas que van por ahí este, como víctimas, diciendo, no, pues esta, esta oportunidad no me llega a mí, o esta persona no me ayuda a mí, o mi pareja no me apoya, eh, Muchas personas, emprendedores y gente con negocio que, con las que trabajo, eh, una de las cosas es que pues, no me apoyan. Pero, pero si La idea es tuya. Eh, tú tienes la manera, los recursos. Sí, pero mi pareja no me apoya o mi familia no me apoya. Sí, pero el sueño es tuyo, la idea es tuyo. Por más que quieras meterlos adentro de lo que estás haciendo, no se puede porque es cosa, que no, es cosa tuya, no es cosa de ellos. no Cosas así, pero la persona sea... sea, sea se ha resignado a vivir o conformado a vivir de una manera dolorosa, ¿no? A que nada me va a ir bien, todo me va a ir mal y de aquí, pues, eh, todo sale mal, ¿no? Las personas a nadie le caigo bien, las personas son malas, las personas esto y todo el tiempo a, andando, van por la vida, ¿no? Protegiéndose, como mencionaba nuestra compañera que dice que la burra no la arisca y le hicieron algo así, eso es, ya no se da el permiso, de esperar, de recibir cosas buenas. Ya no se da el permiso de recibir, de, de mirar o esperar buenas relaciones o que alguien venga con buenas intenciones. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ese dolor que traemos ahí disfrazado y que lo aventamos en las redes sociales, que mejor sola, que mal acompañada y que ahora sé lo que es la libertad ya cuando se fue ella. O sea, todas esas cosas son gritos desesperados de que hey, me duele, me duele, pero mejor le tiro a esa persona, mejor lo aviento así, pero ¿qué me dices con lo que no me dices? no ¿Qué me dices con lo que no me dices? Porque ahí, si le entran las letras, mucha gente en las redes sociales ventila todo, y oh, ahora sé lo que es la libertad, ya que se fue él o ella. Sí, pero no es cierto. ¿verdad? Aquella gente que sabe y está consciente de que eso y está satisfecha con su vida, no va a poner nada de eso, va a poner a, a otra cosa, o para motivar a alguien, no, no para aventar cosas hacia el aire, eh, cosas que le están doliendo, que le están molestando a uno, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a, a darnos permiso, ¿no? Y a esperar cosas buenas en la vida, a esperar sorprendernos, que la nos sorprenda con cosas buenas, por, con sorpresas maravillosas, un aumento en trabajo, una oportunidad de, ¿sabes qué? Voy a emprender esto, voy a aumentar una parte de mi trabajo y una parte aquí para ver cómo se van cosas así, darse el permiso, ¿no? Porque una de las cosas con las que vamos por la vida y fuerte, fuerte es que no merecemos. No merecemos, no merezco cosas buenas en la vida y no merezco. Y porque no merezco, pues voy ahí más o menos y voy ahí pretendiendo, pero lo que hago, lo que logro, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier dinero que agarre, por más este, bueno que sea, no lo disfruto. ¿Por qué? Porque lo rechazo, porque siento que no lo merezco. Ahorita recuerdo una persona que me decía... Una mujer ¿sí? me decía, yo soy muy buena en los negocios, buena en los negocios y me va muy bien. Tengo dos, tres negocios y me va muy bien. ¿Pero qué pasa? No puedo disfrutar de las de la ropa que me compre, de las cosas. O sea, no puedo disfrutar de las cosas. Y ya trabajando con ella se dio cuenta que su mamá, desde que estaba niña, le decía, eres una puerca, eres una cochina, ah, muchachita esta, eres una puerca y puerca y puerca. Y en su mente una puerca es una persona sucia, una persona cochina, una persona... Pues un puerco, pues una puerca. Y ella decía, no importa qué tanto haga, no importa qué tanto logre, no importa qué tanto la gente me diga y esté rodeada de mi equipo y todo. Siento que no merezco. ¿Ves? Empezamos a trabajar y se dio cuenta de eso y fue cuando decir pues, que no. Entonces vamos a dejar eso porque pues, ya no soy la niña de seis años, ¿no? Ya soy una mujer adulta y, y mi familia depende de mí, mi equipo depende de mí. Entonces yo necesito trabajar esta ¿no? Aparte que ella no sabía que tenía, ¿no? Entonces, un trabajo empezó a, encontró eso. Él estaba, estaba saboteando esa, su, su éxito, ¿no? Si se podría decir así.
0: Dos cosas que, que me encantaron y que quiero platicarlas, porque eso era algo que yo tenía mucho, mucho en el, en el pasado. Y quizás personas que nos están viendo en este momento, tenga la misma experiencia o suceda, pero no sabemos uh, interpretarlo. Algo que a mí me pasaba mucho hace más de tres, cuatro años, es que yo me latigaba mucho. Yo me culpaba mucho de mí misma, de como lo comentó, quizás algo de, de, de niña me pasó o me exigieron mucho que yo al no realizar alguna tarea o alguna meta, yo me castigaba mucho, decía, es que tú, es que tú, es que no lo sabes hacer, es que tú tenías que haberlo hecho así y no lo hiciste. Y creo que eso afecta a mucha gente donde nos culpamos de algo que realmente ni sabemos por qué, pero quizás nos culparon desde hace años y ahora tenemos quizás miedo a enfrentarlo. No sé, pero me gustaría mucho que nos hiciera un, un, un espacio... Un, un coaching ahí en la gente que se latiga o la gente que se exige mucho de su persona?
1: Primero que nada, que, o sea, ¿qué quiere al, al, la persona al, al tener ese tipo de comportamiento? Primero que nada, es, es ver a quién, a, como para qué haces esto, ¿no? O como quién, a, a quién quieres a, complacer, ¿no? Y eso tiene que ver con valores. Una vez que trabajas con los valores, te das cuenta que, okay, pues ya, 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 mi papá ya se fue, ¿no? El, el, el maestro de la escuela, pues ya no, ya no está. Uh, mi mamá, pues, o mi abuelita, o sea, ya no están, ya eh, ellos vivieron su vida, ¿no? Una cosa muy importante, si puedes identificar de dónde viene esto, eh, alguien te lo dijo, tu papá, tu mamá, de repente te dicen, uh, si me quieres, sacas buenos grados, ¿no? buenas calificaciones, si me quieres. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú quieres complacer a tu papá, a, tu mamá, a los seres esos, a esas personas este, grandiosas, fabulosas, no que cuando uno está niño son sus ídolos, ¿no? Y todo lo que digan ellos es verdad absoluta y uno no cuestiona nada. Ay, no sé, de repente, una mamá, un papá, un abuelo, ¿no? Me decía una persona, yo me hice sacerdote porque pues yo no quería, pero mi abuelo, mi abuela en aquellos tiempos era algo... Eh, pues era, era un gran honor tener un sacerdote en la familia, ¿no? El sacerdote que me contaba ya era, ya era una persona adulta. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces nos están, poniendo, nos están poniendo condiciones en la vida, ¿no? Y muchas veces las condiciones que nos van poniendo, si me quieres, haz esto. Eh, si quieres a tu patria, ve allá y haz, okay, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nos ponen condiciones... Muchas veces ni nos las pusieron a nosotros, ¿no? Alguien le dijo a un hermano, a un amigo, o en la escuela, un maestro le dijo a otro, y nosotros la, lo agarramos como nuestra, ¿no? Y que es? Tengo que ser perfecto en todo. Tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo bien en todo momento, en todo el tiempo, en todo lugar. Pues, ¿dónde vas? ¿Dónde vas a tener espacio para disfrutar un poco de lo que haces, no? ¿Dónde va a haber espacio para equivocarte, para errores, para... Eh, darte permiso de, de ridiculizarte, ¿no? ah, voy a ir y me voy a hacer ridículo, de repente me caigo, de repente se burlan de mí, no le hace ¿no? Eh, ¿De qué momento va lo mismo? Pues está uno muy rígido, uno muy este, en, o sea, ahogado en el perfeccionismo de que todo tiene que salir bien, y si no, pues no sirve, ¿no? ¿Qué pasa? Me mencionabas tú, me flagelo, me doy, eh, me autocastigo, y por mi culpa, por mi culpa, y empiezo ahí a castigarme. La pregunta es aquí, o sea, ¿en qué momento, en qué momento empiezas a hacer ahí? ¿Es algo de ahorita o es algo que lo has hecho toda tu vida? Esa es la pregunta. o si sea, Es que yo era bien y crecí bien de joven, pero de repente hubo, pasó este, esta experiencia y ahí me quedé atorada. O mi pareja me decía, eh, pues nunca vas a encontrar a nadie. Yo, si yo te dejo, si te vas de mi lado, pues fíjate, nunca vas a encontrar a otro príncipe como yo, no, algo así. ¿Por qué? Porque no puedes, porque eres incapaz, porque cosas, cualquier cosa. Entonces, ¿qué quería hacer? Más, más y más. Y el problema aquí es que la persona no se detiene a decir, es que, a ver, me estoy comportando así. ¿En dónde? Nada más en el trabajo o también en mi hogar, o también con mis hijos, o también en todo momento me comporto así. o ¿En qué momento me comporto así? O cuando la persona está en la autoridad, me asusto y quiero complacerla. Es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mí con la persona veo que, que está en la autoridad eh, o, o me levanta la voz y me asusto y quiero darle más, como que ahí me, me quiero su aprobación, quiero, quiero ganármela, quiero... Eh, no sé si ha pasado, pero si la persona le gusta la aprobación o quiere, o quiere este, quedar bien con los demás, puede haber en un auditorio 100 gentes, 99, no están de acuerdo contigo perdón, 99 están de acuerdo contigo, te aceptan, y una, una no está de acuerdo, una no, te hace una mala cara, te echa una mirada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las otras 99 se vuelven, cuando una persona es perfeccionista y quiere todo muy bien, hace a las 99 un lado y se enfoca en ganarse a esa persona que, que dijo que no, a esa persona que nomás con la mirada hizo un gesto de, 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 de que no, de, de desaprobación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿en qué momento aprendimos esto? ¿En qué momento? Porque vamos a donde mismo. ¿En qué momento que podemos, podemos ir para atrás? ¿En qué momento yo me, me empecé a comportar de esta manera? No sé, a lo mejor una novia de repente dijo, no, pues todos están guapos, pero, pero no. Ah, entonces quiero ganarme a esa muchacha, ¿no? Y que voy por la vida ahí, este... Eh, de repente o queriéndome ganar a las muchachas o ya o, o se cambian los papeles, voy en contra y la mujer que me, eh, la novia que me encuentre o el novio que me encuentre, ese va a pagar los platos de la persona que me rechazó acá. Entonces puede ser para cual, cual, ah, cualquiera de los dos lados, pero qué, qué es lo que realmente está ah, en qué momento, en qué momento decides ah, pues comportarte eh, o aprende ese comportamiento o, o decides ah, comportarte de esta manera. Y muchas veces, muchas veces, pues, tiene que ver con algo, algo que pasó ya hace nuestra infancia. Recuerdo un maestro que decía, ah, todos tienen que ser como, o sea, me acuerdo el maestro de educación artística, que decía, oh, todos tienen que ser como Rodríguez, Rodríguez, y yo, pues era la única clase que me iba bien, todos los demás, ese 7, 8 de calificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y agarraba eso que decía él, no lo, no lo, no lo hacía muy así, este... No, me, no, lo, no lo demostraba, pero yo lo, eso se me quedaba en la cabeza. ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando voy por la vida queriendo que todo sea conmigo? Yo digo, no, pero es que no se puede. Y muchas veces caemos en ese, en ese hábito. Si alguien te dijo, no, pues mi hija, tú eres la más preciosa del mundo, tú eres la más la princesa. No, oh, pero me, en la escuela me están haciendo bullying. No, no te preocupes, tú eres una belleza, tú no te preocupes. Y, y, o sea, una cosa no tiene nada que ver con otra, pero a veces eh, vamos por la vida nos etiquetaron y ahí vamos por la vida. La pregunta es qué etiqueta te funciona a ti mientras ibas creciendo, ¿no? Y, y es cuestión de trabajar. Ahorita puede ser que no, pero uh, si observa, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Sí, son cositas que puede uno trabajarlo, porque ahorita pues es poco tiempo y pues, no vamos a hacer. Eh, cada quien eh, tiene su situación, pero en sí, en sí es el perfeccionismo. En que en qué momento decidí este, no darme el permiso de equivocarme. En qué momento decidí no darme el permiso de sentir vergüenza, ¿no? ¿En qué momento? O sea, ese soy ser humano y, y, y el perfeccionismo, pues, no no, pues no, no existe y no, no va a llevar a ningún lado. Que estés, eh, date permiso. Eh, primero, acéptate, así como está en ese momento, acéptate, así como está, acepta el mundo tal como es, acepta a los demás tal y como son. Trabaja en la autoaceptación, acéptate y, y reconoce, ¿no? Que la vida, que, que pues, reconoce, y abraza tu historia toda tu vida desde que naciste hasta este momento Cásate. bueno no tan bueno los errores que cometiste las cosas que hiciste las cosas que pues dejaste de hacer Cásate, abrázate y, y este y todo eso te va a llevar a ver así a ver me acepto eh, me doy cuenta a ver qué es lo que está pasando en mi vida qué es lo que quiero encontrar no y ahí empiezo que quiero quiero saber eh, quiero encontrar en qué momento en qué momento eh, este, empecé a y pues puede ser un gran, gran principio ese, Sara, cuestionar cuestionar lo que ya está ahí este, lo que ha estado ahí por siempre empieza a dudar, empieza a cuestionar, ese, ese, nos han enseñado a nada más creer, creer y sí repetir, no, cuestiona cosas este, ten dudas y, o sea, especialmente cuando trate de ti de tu vida, porque al final del día es tu vida pero como siempre lo digo, nada pasa en ti, sin ti Tú toma la decisión de, de hacer eh, lo necesario para, para vivir la vida que quieren.
0: es como dejar caer ya está hablando el micrófono y ya se acabó <risas> muchísimas gracias por este coaching porque realmente me, me sirvió a, a mí en lo personal porque yo le platiqué algo mío personal y la palabra que me hizo el clic en el cerebro cuando estaba platicando es complacer yo en mi experiencia trataba de complacer a, a, a las personas. Esto a mí me afectó y, y quiero que vean lo que nos pueden hacer de niños y hasta dónde te puede resultar ese impacto. Me gustaría también que la gente que nos está viendo en vivo escribiera algo de, de lo que ahorita comentó el, el coach, de latigarnos, de qué, de qué persona complaces o sigues todavía estancado en algo porque a mí ahorita cuando estaba diciendo todo este coaching me llevó a mi niñez a la primaria. Fue en, en quinto de primaria, recuerdo exactamente, quinto de primaria cuando vamos a firmar los van los papás a firmar boletas, porque esto era en México, donde se firman la boleta a fin de curso y recuerdo perfectamente ese día mi papá Uh, he platicado que él mayor parte de su vida ha vivido aquí en Estados Unidos, iba muy pocas veces a México. Entonces, en una de esas veces que él fue, fue a recibir mi boleta. Pues ya se imaginarán la niña que va el papá recibe por unas cuantas veces la boleta. Yo encantadísima que estuviera ahí mi papá en la boleta. Todos estaban 10 excepto uno. Había un nueve de calificación. El maestro felicitó a la hija, felicitó al papá. Mi papá, al ver la boleta, ve un 9. Me voltea a ver hacia abajo y me dice: ¿Por qué sacaste 9? No miró a todos los demás, como dijo: 99 personas pueden aceptarte, pero una no. Creo que desde ese momento lo que he tenido en mi mente es complacerlo y complacerlo en ese momento y complacer de ahí. Toda la gente se deriva a complacer a la gente. Eso fue lo que yo identifiqué, como le dije, hace unos años atrás, donde tuve, tuve este, este... La gente que realmente está en este programa hoy tiene que tomar algún coaching con usted porque eso es poderoso y te va a ayudar a formarte en el futuro y a poder identificar todo lo que te afecta. En este caso a mí me afectó eso, por eso me latigo y me latigo en mi vida que Trato de hacer cosas perfectas o si algo no me sale bien, lo, lo deshago, lo, lo, de, lo, lo rompo, lo, lo tiro y vuelvo a iniciar otra cosa. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa parte de complacer a los demás y no darme el permiso de equivocarme, de decir, bueno, la regué y vuelvo a empezar. Entonces, cuando uno logra identificar esos eh, sentimientos de, desde adentro, te haces la vida más fácil pero mire, Coach, José, ¿hasta qué edad, después de los 30, me doy cuenta de, de todo esto? Entonces, es poderosísimo tener personas como usted que nos den este tipo de coaching y sobre todo en este programa donde realmente yo creo que la gente debe estar muy contenta. Pero aquí también dice a Catherine dice, qué bien que nos conoce Coach por lo que dijo de las redes sociales. A las redes sociales son una apariencia, nos contesta a César, hay sus excepciones. Andrea, Andrea fue la chica que le hizo la primer pregunta, donde cómo podía hacer para desprenderse de las personas que le han hecho mucho daño. Ella le pide si usted le puede dedicar una frase bonita para ella.
1: Una frase bonita. Dices que el que el, el, el desapego, ¿no? Sí. Una frase para ti. A ver, mira, ahorita que... Yo, bueno... Aquí. No, bueno. no, está bien, no, no, está bien, no, está bien, está bien. Eh, tú, mejor, a ver, mejor tú dime la frase... ¿Qué, ¿Qué quieres encontrar en la frase? ¿Para qué necesitas la frase? ¿Qué te va a dar la frase? ¿Qué buscas en la frase? Es lo diferente.
0: A ver, Andrea, si todavía nos estás en vivo, ¿qué no. o qué frase este, tú quisieras o qué o para qué la necesitas o, uh -huh. o por qué dice aquí vamos a continuar con los demás dice. Uh, Mario, a él le gustó mucho esta frase que eh, pusimos en pantalla, donde dice: Acabo de leer en la pantalla la frase que dice: No es lo que recibes, sino lo que decides ser.
1: Mm, ahí está, ahí está la frase. Ahí está la frase. Tiene, lo que le quiero decir con eso también es que se llama, ¿cómo se llama este? ¿cómo es se llama el, ella?
0: Ese comentario lo hizo a Mario. Coach. Sí, pero, dijo, pero, dijo,
1: ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? La, eh,
0: Andrea, 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 Andrea. Andrea necesita escuchar como frase donde tenga fortaleza mental y emocional.
1: Pues nomás te voy a decir esto, esto a Andrea. Tú, escucha bien, tú tienes el poder de elegir, de decidir. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? La mente siempre está aquí y la parte esa del ego, esa muy nombrada, esa parte en la mente, te quiere cuidar, te quiere proteger, te quiere mantener a salvo, te quiere mantener ahí. No sueltas porque la mente te está, te está ayudando cada que tú dices, voy a soltarlo así, se viene todo un torbellino, se viene todo un tsunami, ¿no? De emociones, pensamientos y todo. Pero al final del día, la mente nada más está queriendo, está haciendo su función. La mente quiere protegerte y mantenerte, mantenerte en una zona conocida. De ya estás tú. No cómoda, porque pues no, no te gusta, ¿no? pero simplemente te mantiene ahí. Pero siempre recuerda esto: tú tienes el poder de elegir, decidir la vida que quieres vivir. Y hoy, hoy puede ser el primer, el, 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 el día de que empieces a caminar, a salir de esto que te está, pues, como veo, no te está aportando nada bueno, pues sí. Entonces, la pregunta es esa. ¿Quieres tú salir de ahí? ¿Quieres tú soltar esto que dices? Esa es la pregunta y con eso te dejo. Y ya, si gustas, manda un mensaje o comuníquese conmigo y platicamos.
0: Wow, con esa pregunta, ¿quieres salir de ahí? Decide, decide en este momento. Onda. Otra cosa que me gustaría mucho, um, Coach, ya para despedirnos, porque ya es un programa que, que me está encantando y que la gente yo creo que también <ríe> está contenta de tenerlo aquí y hay que aprovecharlo, es otras personas, porque ya no me quiero poner de ejemplo, pero sí soy, más no digan, <ríe> <ríe> solamente no digan, pero quizás pase porque no creo que sea la única en el mundo pero otra cosa es que muchas veces damos damos todo de nosotros damos compañía confianza, respeto, admiración y en lo personal sentimos que damos todo pero no sabemos recibir no sabemos recibir y quizás no sé si a Katherine esté aquí todavía en el programa en vivo, pero no sé, Katherine, si te pasa lo mismo, tanto en relaciones de, de pareja, de con los hijos, con los padres, con los hermanos, muchas veces tratamos de dar todo favores a, a, a acompañarlos y en todo esto y de nosotros nos nace hacerlo sin ningún problema y somos extremadamente complacientes. Pero a la hora que de que te dicen, ahora yo hago algo por ti, como que sentimos ese algo que no sé qué es, como dice Cantinflas, ya me ando trabando. <risa> pero, epa, sucede algo, coach, que no te deja. Como que lo recibes, pero dices, mejor no hubiera venido. ¿Por qué nos pasa eso?
1: Pues ya, ya hablamos un poco de eso, la, el sentimiento de, de que no mereces mereces, así de simple, eh, lo puedes llamar recibir o puedes, uh, sientes que no mereces no y, y también te han, han enseñado, uh, hay creencias, sistema de creencias, En el sistema de creencias puede decir, uh, la persona esta se quita el bocado de la boca, no se le ha escuchado, se quita el bocado de la boca para dárselo a otros, o sea, es una buena persona Ahora, ¿por qué, ¿por qué levanto la mano rápido para, en automático para la gente a todos, ayudar a todos? Y si alguien dice, Araceli, aquí está. Oh, no, Araceli no está, pero no, no te preocupes, yo le digo. Ya sabes que ella siempre está disponible, ella siempre quiere, ella le gusta mucho ayudar y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que no, pues no sentimos, no somos dignos, ¿no? Sentimos que no somos dignos de, de, de amar y ser amado o dignos de recibir merecedores. La raíz de todo es que no merecemos, pongas como le pongas, eh, y también la otra parte de que tus creencias puede estar, ¿sabes qué? Eh, te dijeron que, o sea, mí, yo, yo escuché, vivía, crecí escuchando eso, de que, oh mi hijo, mi hijo, mi mamá decía, fíjate, mi mamá, no, mi hijo se parece a mí, es, es, así decía, es, yo escuchaba, es, es tonto, oh, mi hijo, mira, se quita el bocado de la boca y le gusta ayudar a todos, pues en ese momento iba creciendo y pues a ah, parecer a mi mamá, a mi mamá me hacía me como, wow, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Que en la vida cuando iba, yo iba, eh, me metía en grupos de todo, ¿no? Eh, porque quería ayudar, quería servir, quería todo. Y, y ¿qué pasa? Que nada más uh, cansado, frustrado, eh, lleno de resentimiento contra mí porque no sabía decir que no... Uh, decía, ¿pero por qué? Pues nomás levanta a las 2, 3 de la mañana, oh, necesitamos que se nos quede el carro, ven, y ahí voy yo, eh, voy, pero muchas veces, o sea, enojado, ¿no? Pero algo en mí, ah, es, es, es por un bien y todo, yo mismo me, yo mismo me endulzaba ahí, me calmaba, ¿no? Diciendo que era super realidad, ¿sabes que no? Es que no es así, o sea, necesito poner límites, necesito realmente ayudar cuando quiero ir acá, ir allá, pero no no, así, no estar así como agua bendita para que venga la gente y me meta la mano y cada rato yo estar más así, ¿no? En automático, ni siquiera pienso, ni siquiera me detengo a ver si realmente quiero ayudar, quiero apoyar, quiero aportar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sabemos decir que no. No sabemos decir que no. Ya sea porque así nos enseñaron o ya sea porque no queremos que nos rechacen, no que hablen mal de nosotros o todo ese rollo. Al final del día no merece, porque una vez que es que yo merezco estar aquí, ay que necesitan, que alguien necesite algo, yo estoy aquí, tengo ganas de verme una película, ¿no? Ah, qué gusto, ¿no? Sentadita ahí en la sala, enfrente de la televisión, ah, tomando una, no sé, un, una limonada o algo tranquila, pero alguien te llama, ¿qué vas a hacer en ese momento? Rápido, ¿no? Entonces, mucho de eso causa este resentimiento con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final del día, sentimos que no merecemos, que no somos dignos de... de de disfrutar la vida, ¿no? Y de recibir de los demás, de recibir cosas buenas. Eh, muchas veces, es, nada más queremos dar y dar y dar, entonces, eh, pero, ¿por qué realmente queremos ayudar en todo momento? ¿Por qué? ¿Por qué eh, en todo momento? ¿Por qué no sé decir que no? ¿Por qué siempre digo sí en automático? Son esas preguntas más que, ¿por qué nos sentimos así? Sino ¿Qué está pasando conmigo? No? ¿Por qué siempre quiero estar afuera? Quiero estar dando y dando y dando, ayudando. Eh, ponemos entre comillas sirviendo, pero muchas veces la persona que está a 24 horas al día, todos los días del año y todo eso, dispuesto nada más a ayudar y a ayudar, a otros se descuida físicamente, se descuida psicológicamente, se descuida emocionalmente, todo eh, está arreglando la, las, los asuntos de las otras personas y en su casa es un desastre. Entonces son muchas cosas, si te das cuenta, pues, a ver qué está pasando, pues este, ¿por qué no sé decir que no? ¿Por qué digo sí cuando quiero decir que no? ¿Y por qué digo no cuando quiero decir que sí, no? Recibir, que alguien me diga, ¿sabes qué? Araceli, mira, eh, gracias por la labor que estás haciendo, nos está ayudando mucho, mira, ahí te va, ahí te vas estos 100, 200, 300, 500 dólares para, para, para los cámaras, para las cosas que, no, que usas, no, que necesitas, ahí te va. Y tú, no, pero yo lo hago por, por la comunidad, por apoyar a, a, a nuestra gente, ¿Sí me entiendes? La gente está viendo lo que estás haciendo y te lo está dando y te lo está, ¿sabes qué? Con gusto, ¿no? ¿Pero qué pasa? Rechazamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sentimos que no merecemos y no me quiero ver mal aceptar algo o sentirme mal eh, diciendo cuando yo estoy ayudando. ¿no? O sea, Esa es la, esa es la pregunta. ¿Por qué, eh, ¿Por qué todo el tiempo en automático digo que sí o por qué en automático digo que no? A las cosas que sí quiero les digo no y a lo que no quiero les digo sí. ¿Qué está pasando conmigo? Al final del día, como te digo, viene eh, a, a, con uno, ¿no? Eh, podemos decir muchas cosas y muchas teorías y, y hacer y, y digan ahí y motivar y todo. Al final del día, ¿qué estoy haciendo yo para, para que la gente venga a mí como imán y me pida favores? O sea, es algo que quiero, así quiero vivir. O sea, ¿qué está pasando conmigo? No? Algo
0: Hay que aprender a decir que no. Eso ya lo estoy aprendiendo porque, como sí. lo dijo, algo muy importante. Hay que poner límites.
1: Así es. Hasta
0: dónde me permito yo decir sí, sí lo voy a hacer o decir no. no lo... uh -huh. Al principio cuesta mucho porque le digo, me contaron por ahí. <ríe> <la> misma, <risa> donde empecé a decir no y cuesta, cuesta mucho trabajo decir no puedo, aunque sé que sí puedo o aunque tenga el tiempo, pero hay que tratar de decir Empezar a ponerse límites en uno mismo y decir no. Entonces aquí vamos a ver, dice Catherine si sí soy muy buena anfitriona y a veces no tengo tiempo para mí. Tal vez será porque trabajé mucho tiempo en atención y servicio al cliente y a veces espero la misma atención y no llega. Es algo exigente. Gracias por este programa. Me gustó mucho. César uh, dice, se dice que no se espera nada a cambio pero en realidad sí esperamos algo, gracias a los dos. A veces necesitamos una propinota, es lo que, lo que comentan. Pero estoy muy contenta, uh, Coach José, que haya estado con nosotros. Ya nos vamos a despedir del programa para que la gente, pues, ya, ya tenemos mucho, tenemos un poquito más de lo, del tiempo y no sé también usted sus actividades después. Pero yo estoy muy contenta que haya dado el tiempo de estar en este programa porque estoy segura que el día de hoy impactamos la vida de alguien, a alguien le ayudamos y eso es con lo que a mí en lo personal me llena de satisfacción. Como lo dice César, sí esperamos algo a cambio en realidad y lo único que yo espero a cambio de este programa es que la gente que escucha y que nos sigue se vaya con algo de valor para su vida personal y su vida cotidiana el día al día. ¿Por qué, coach? Porque dicen muchas veces, cuando tú haces algo bien, por consecuencia viene lo demás. Entonces, eso es el, lo más importante de nosotros, creo que de usted también en este programa, porque todas las personas que vienen invitadas a este programa no reciben un pago, no es que les pagamos nosotros, lo hacen de la misma manera. ¿Por qué? Porque queremos una comunidad latina más preparada, más desarrollada emocional y espiritualmente en este país, no solamente en este país o para lo laboral, sino para desde la familia. Entonces, no sé si comparte la misma opinión que yo, pero a mí me gustaría que usted, Coach José, nos despidiera del programa con algo que más lo ha impactado en su vida y que quisiera dar un mensaje a toda nuestra comunidad en, en este programa.
1: Sí, no, pues gracias, antes que nada, gracias por la, por la invitación y me la pasé muy bien, muy divertido, muy, es muy ameno, ¿no? Eh, pues nomás a la persona que nos está viendo en este momento, te quiero decir algo, yo crecí en una en una familia disfuncional, hijo, de mamá soltera, eh, muchas veces eh, no tuve comida, muchas veces no supe lo que era una cama, muchos, por muchos años dormí en el suelo, yo no tenía cobijas para taparme. Eh, vengo a este país como inmigrante a Estados Unidos y, y, y estaba, estaba, tuve, estuve ilegal, ilegal eh, por muchos años. De momento, después, a. Pues fui a la, a la preparatoria, terminé la preparatoria, no pude ir al colegio en ese tiempo. Después de siete años, que, este, me, me eh, agarro mi, mi residencia aquí en Estados Unidos, me voy al colegio. Después del colegio, eh, me fui a otro colegio todavía, eh, este, pensando que, pues, ¿sabes que Voy avanzando, no, esto lo puedo lograr. Después de ahí, me voy a la universidad y recibo un, 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 un bachillerato una licenciatura de, en tecnología industrial aquí en Estados Unidos. ¿A qué voy con eso? Y después de eso, uh, eh, empiezo a eso del coaching, empiezo a, a formarme, a trabajar en mí, en mi persona y todo. Y en el año 2000, uh, 2016, empiezo esto del coaching y en 2018 eh, termino mi certificación y empiezo a trabajar en todo esto. Y hace dos años eh, me dedico totalmente, 100% al coaching. ¿A qué voy con esto? Que si yo lo podía hacer, una persona que viene y con muchas creencias limitantes, eh, psicológicamente muy mal, puedo llegar a estar aquí y estar hablando contigo y compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento, compartiendo algo que te puede a, ayudar, apoyar, aportar en ese momento, eh, tú lo, también lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, no hay nada. Quítate eso de que ah, yo estoy muy viejo o yo estoy muy, eh, yo no tuve estudio, yo no sé escribir nada de eso. Si te enfocas y realmente quieres eso, realmente desayunas eso, comes eso, cenas eso, eso que quieres, la mejor, una buena relación de pareja con tus hijos, a una relación, un negocio, un emprendimiento, lo que tú quieras en la vida, una profesión o estar uh, bien afianzado uh, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, lo que tú quieras es posible. Si realmente quieres eso en tu vida, es posible para ti puedes lograr. Como digo, nada pasa en ti, sin ti. Hay trabajo, sí hay trabajo personal. Necesitas aprender muchas cosas, capacitarte, sí, pero es posible, tú lo puedes hacer. Gracias, gracias. Muchas, muchas bendiciones para todos.
0: Muchísimas gracias, y pues la frase para despedirnos del programa, transformando mi vida para vivir más y mejor con el método a ver Muchísimas gracias Coach y muchísimas gracias a toda la gente que nos vio creo que lo vamos a volver a tener de invitado vamos a hablar detrás de cámaras para que podamos ser, pueda ser posible y espero que la gente pues, se vaya muy contenta y que haya aprendido algo y eso es realmente lo que estamos muy contentos de todo, muchísimas gracias que pasen una excelente semana fin de semana maravilloso, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles Adiós
1: Tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos. Tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone. No antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You gotta fight for your dreams. How many of you guys to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams! Nobody!